0: These military exercises here in eastern Ukraine are like no others in the world right now. Because very soon these guys are going into battle for real. Det har talats om den sedan i vintras. Den ukrainska våroffensiven. The Ukrainian forces claiming att they have retaken land från Russia. Men det har dröjt ända tills nu innan stridsvagnarna börjat rulla in i de ryssockuperade områdena i östra och södra Ukraina.
1: The key fighting of the för at att veta
0: varför det verkar gå så trögt emot offensiven och hur avgörande den är för hur kriget slutar. Det är inte Ukrainas enda chans men det är deras bästa chans att ge Ryssland en strategisk förlust som kan påverka utkomsten av det här kriget. Det är torsdag den 15 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SVD. vi ska ju prata om den ukrainska motoffensiven idag. Och den hörde jag talas om första gången i vintras. Men då kallades den ju för våroffensiven. Nu är det mitten av juni och nu är den igång. Men du, varför har det dröjt så länge?
1: Det har nog dröjt länge av olika skäl. Dels så var de tvungna att se till att alla västerländska vapen fanns på plats. Att man hade fått allting och alla stridande. Och sen... Var nu nog också så att man måste överväga att har vi gjort rätt, har vi mobiliserat på rätt sätt, för vi måste ha framgång. Vi måste ha tillbaka mark, vi får inte misslyckas. Man skulle ha en överraskningsmoment också, att när gör vi det? Och att det är helt torrt, att det är bra mark, att man kan ta sig fram utan att det ska bli gyttigt. Så jag tror det finns flera skäl helt enkelt. Mm.
0: För det är ju stor press på Ukraina nu att faktiskt ta tillbaka land.
1: Ja, väldigt mycket press kan man nog säga och höga förväntningar. Även om västländerna försöker säga att det är bra att vara nere lyckas åstadkomma så har de ju fått enormt mycket vapen som kostat jättemycket pengar. Och det gäller att göra något slags genombrott nu. Annars så, så tror man att kriget kan pågå i, i flera år. Så att de har höga förväntningar på sig. Och om de inte lyckas så kan ju faktiskt vapnen och stödet från väst börja sina. Och det är Ukraina orolig för.
0: Mm. Vi ska gå in på hur det ser ut då i motoffensiven. Men först tänkte jag bara kolla. Du var ju med i podden förra veckan apropå dammkatastrofen i Ukraina. Alltså hur stort bakslag var den för den ukrainska
1: motoffensiven? Kanske ett mindre bakslag ändå för att det här gör ju när dammen då kollapsar så kan man ju då inte på samma sätt gå över floden och anfalla därifrån från Kherson Och för ryssarna så innebär ju det att den delen av frontlinjen är inte lika hotfull längre och därmed kan ju de eller har de ju kunnat flytta en del av sina soldater till andra platser de har kunna förstärka sitt försvar då, så att det har kanske spelat en viss roll men troligen inte avgörande.
0: Mm. Vad är det som Ukraina försöker göra nu då?
1: Nu kan man nog så vitt vi vet, mycket vi inte vet för det är enormt tystnad som omger den här offensiven. Men de söker nog svaga punkter i det ryska försvaret i och med att de går inte söderut just nu utan de har gått österut mot Donetsk. Och då tror man att de försöker liksom upptäcka svaga punkter, spana, ta reda på var ryssarna finns, var deras artilleri finns, var de ryska mineringarna finns, var soldaterna finns. Och kanske då försöka, om man hittar någon sån här hål, då försöka gå in med artilleri och slå till. Det kan också vara så att de nu försöker vilseleda, lite lägga en rökridå, att de går österut- Medan man hela tiden har talat om att de skulle gå söderut. Och då kanske man försöker få ryssarna att och ta sig österut så att det blir lättare sen att slå till söderut. Men eh, jag tror strategin är att försöka slå ut så mycket försörjningsleder logistik som möjligt- för att eh, ryssarna inte ska kunna ha då, få vapen och soldater. Slå mot försörjningsledarna det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och hur har det gått hittills då? Ja, det går inte så fort kan man nog säga. Det, återigen, det har att göra med förväntningarna. Men hittills har man tagit ett kluster kan man säga, med 6-7 byar kring Donetsk. De är i stort sett övergivna, det finns inga människor kvar. Strategiskt är det ganska magert- och det finns också en hel del videofilmer som visar att ukrainska stridsfordon har slagits ut.
0: Russia has destroyed western supplied equipment including German tanks and American armored fighting vehicles.
1: Inte så många som Putin hävdar sannolikt. Han säger att 160 stridsvagnar har förstörts, men så många tror få att det handlar om. Men det går nog ganska trögt. Man ska tänka på att det är liksom ett väldigt öppet landskap. Och då är det, det är lätt att försvara ett sånt landskap- och det är så gynnsamt att försvara det- medan det är ganska svårt för ukrainska styrkor då att liksom gömma sig. Så att just nu går det trögt. Man kan säga att de kanske ändå fått en moralisk boost- i och med att de har börjat. Det här gör att stridslystnaden kanske får en kick. Men det är svårt att dra för stora slutsatser- av vad man har kommer nu på ett par veckor. Befrielsen då tar ju tid. Det här är ingen omedelbar... Seger. Jag tror inte, vi har inte ens sett början på, på striderna.
0: Om vi bara skulle stanna till och orientera oss lite grann, alltså, var rasar striderna just nu då?
1: Mest i östra Ukraina, runt Donetsk och sen söder om Saporizhia. Men sen kan man säga, var rasar striderna? Ryssarna anfaller ju i princip överallt i Ukraina nu. Så att det var ju i natt och dessa igår Kiev, Kriev. Så att egentligen rasar nog kriget på ett väldigt oförutsägbart sätt överallt nu i, i landet. Men just de direkta striderna kring Donetsk och runt Zaporizhzhia, det är där. Mm.
0: Alltså, när, när man har hört om den här motoffensiven på förhand, så har det låtit som att det liksom skulle bli så otroligt massivt. Det kan ju bara vara jag som har tänkt, tänkt på det så. Liksom. Men, men det känns inte riktigt som att det, det vi ser nu ändå?
1: Nej, det många hade väntat sig att det skulle bli och även Ukraina har ju faktiskt hintat det att det skulle bli en stor smäll och vi kommer, hela världen kommer att höra och märka när vi slår till med vår offensiv det talas om tiotusentals ukrainska soldater hundratals stridsvagnar och tusentals lastbilar men det har vi inte sett än. Man ska komma ihåg att ryssarna har ju ett, ett, ett kraftigt utbyggt försvar. De har haft sex månader på sig och har över, uppges ha över hundratusen soldater som försvarar. Men som sagt, det är tidiga dagar. Det här kommer förmodligen pågå juni, juli, augusti. Någonting måste man åstadkomma före september. Då det återigen blir regn och rusk och lera och svårt att ta sig fram- och det värsta som kan hända är om Ukraina kör fast helt enkelt. Då, då är risken att det blir ett, ett sån här långvarigt eh, ställningskrig. Mm.
0: Tidigare så har det ju liksom kommit väldigt mycket information från Ukraina. Det gör ju inte det nu. Och det finns ju en strategi bakom det såklart. Men eh, hur mycket gör det att man... Man har inte så bra koll på vad som händer, eller liksom, hur, hur vet vi vad som händer?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta vad som händer nu faktiskt. De vill ju ha en tystnad och inför det här också så var det väldigt mycket de Ukraina la ut videos om att man skulle vara tyst och inte säga någonting om, om de strategiska planerna. Och det hör ju till strategin att man ska eh, största möjliga tystnad för att man ska kunna överraska, lägga ut rökridor, lura fienden så är krigföring. Ingenting kommer att annonseras och, och, och basoneras ut innan. Utan alla håller sina kort nära kroppen, även ryssarna.
0: Ukraina får mer militärt stöd från USA. Ytterligare 5000 000 pansarskott. Ammunition, artilleri och bepansrade
1: fordon.
0: US-supplied 4 rifles fresh out of the box. Det vi vet är ju att, att Ukraina har fått mycket vapen från väst. då, och Det har man samlat ihop och, och nu var man då redo för den här motoffensiven. Men finns det något mer som de kan ta till? Alltså, har man använt alla vapen man fått av väst Eller finns det något S i rockarmen ifall det skulle bli stiltje? Yeah.
1: Hmm. Inte för tillfället kan man nog säga. De har ju fått mycket artilleri och stridsvagnar och annat och, och mer är på väg från USA framförallt. Men det de inte har, de säger att de verkligen behöver, det är ju stridsflyg. Och då ska ju F-16 vara på väg, men det kommer att ta tid. Och då kanske det kommer för, för sent, då det redan är ett, ett ställningskrig som man inte kan, kan rubba. Men det är väl det som de inte har. Och samtidigt så, så möter de ju ryssarna med massivt försvar. Det här är tufft. Och Ukraina har som sagt inget skydd från luften. Och då är det väldigt svårt att göra ett anfallskrig- att man kan röra sig framåt men man har inget skydd ovanifrån utan där är det ryssarna som är de har de har stridsflyger men det har inte Ukraina.
0: Men Gunilla, vad skulle vara en militär framgång för Ukraina då?
1: Ja, drömscenariot. Den mest fantastiska framgången de kan ha rent militärt är om man lyckas nu skära av den här landkorridoren som Ryssland har. Från Krim och hela vägen upp. Om Ukraina kan skära av från Saporisha- ner till Asovska havet och de av den här landkorridoren. Och därmed så skär man också av ryssarnas försörjningsled. Och de isoleras och man utarmar Krimhalvön. Det vore en, en mycket, mycket stor militär framgång. Mm.
0: Och, och, och liksom du var inne på det, men, men vad gör ryssarna nu då? De, de ligger och väntar. Eller vad, hur, hur ser det liksom ut från rysk sida?
1: Ja, de har ju grävt ner sig på ockuperad mark och då har de haft lång tid på sig och de flyttar möjligen runt sina trupper då från Kaison. Men och förbereder sina skyttegravar och tanktrådar och sådana draktänder som man säger i betong som gör att då stridsvagnar inte kan köra över. Så att de, ska man komma ihåg att Ryssland har ju väldigt alltså, stora resurser och verkar vilja tänka på det här kriget som ett långvarigt krig. Kanske att de räknar med att nöta ner Ukraina till nästa år och få det hela till ställningskrig. Och då räknar kanske Ryssland med att USA och andra västländer tröttnar. Och därmed kanske de kan pressa Kiev då och nå en kompromiss på något sätt. Det är kanske så ryssarna tänker. Och det gör också att det är så viktigt för Ukraina nu att verkligen få ett genombrott- för annars är risken att, att USA, och, och västländerna och NATO ja, inte stöttar på samma sätt som nu. Mm. För är det någonting som Ryssland har så är det ju folk. Ja, de har ju mycket folk. Och de kan ju, nu sa ju Putin igår att de hade mobiliserat 156 000 sedan januari. Men för tillfället ska de inte mobilisera fler. Så att de verkar ju ha män för tillfället- Sen vet man inte hur det blir med wagner -gruppen då som de har en konflikt med- och hur mycket de kommer att delta i, i det här kriget som är nu. Men de har folk, de har resurser, de har vapen. Det verkar som att de, i alla fall Putin, kommer inte att ge sig i första taget här, tyvärr.
0: Om vi blickar framåt då, alltså hur tror man då... Ja, det är som sagt svårt att svara på, men... Vad kommer Ukrainas uppgift bli nu då framåt?
1: Det blir nog att fortsätta och se om de har... Var finns de svaga punkterna där man kan gå in då och slå till? Och då kanske då man kommer in med den här stora offensiven- med den här som vi har hört talas om. Alla dessa soldater och stridsvagnar. Och då försöka ta mark på något sätt. Så att det är väl det som Ukraina måste, måste göra- kan de göra det? För det handlar också om att även om man inte lyckas ta tillbaka all ockuperad mark, även om Ukraina vill det, så kan man få en bättre förhandlingsposition när det någon gång blir någon slags samtal. För att någon typ av fredssamtal blir det vid något tillfälle. Det blir det i alla krig. Mm.
0: Och det råder inga tvivel om att den här motoffensiven, den kan vara rent avgörande för kriget.
1: I alla fall så kanske den på något sätt kan tippa vart kriget är på väg. För att de signaler man får från Ryssland och från Vladimir Putin är att det här kommer, han kommer inte att ge sig. Han har för mycket att förlora på att säga att, ja, att han ger upp eller att han låter sig besegras helt enkelt. Så att vi kan då räkna med att ryssarna tänker i alla fall att det här kriget kan pågå i fyra, fem år till. Det är klart det är tufft för Ukraina. Men den här offensiven är viktig för man kan skaffa sig en bättre position. Kanske kan det komma in ännu mer västerländska vapen. Kanske kan komma in stridsflyg som kan få en mer avgörande betydelse. Men det kan också förvärra det hela till att utvecklas till ett mycket större krig och dra i många fler länder. Så att det är en extremt osäker period vi befinner oss i. Mm. Vi hoppas att det blir bättre. Ja, vi måste hoppas på det. Alla krig tar slut- det måste vi få bara hoppas på att det blir på ett sätt så att det gynnar Ukraina. Mm. Tack så jättemycket Gunilla. Mm. Tack själv.
0: Programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Theresa Stenle från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. klippen i programmet kom från ABC News, BBC, SVT Nyheter, CNN och CBS.